0: Os empresários têm velhos hábitos, rotinas e formas de pensar que levam a formas de viver as empresas que resultam em performance medíocres. Neste episódio eu vou falar sobre aqueles que considero ser os sete pecados capitais dos empresários, os que acarretam maior risco para o negócio, prejudicam os seus resultados e são cometidos consistentemente. Olá, business lovers! O meu nome é André Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios, e este é o Business After Hours. Olá, olá Business Lovers! Aqui estamos nós, mais uma vez, para um novo episódio do Business After Hours. E assim já chegámos ao episódio número 22. Hoje trago aqui um episódio um pouco mais uh, engraçado, não sei, talvez, uh, não assim com um conteúdo tão técnico e denso, mas com algumas coisas que eu vou presenciando no dia-a-dia, -dia, não é? A falar com outros empresários e empreendedores. Então, eu decidi fazer aqui uma alusão aos sete pecados capitais uh, para os empresários. E bom, vamos então percorrer os sete pecados capitais. Então, eu coloquei aqui como um, a ganância, não é? Ou a avareza, uh, aquele sentimento comum de olhar para o lucro como precursor de impostos. O dois, a gula. Uh, quando colocamos como prioridade objetivo do negócio, o enriquecimento próprio o 3 a soberba pensar que não precisa de estudar 4 luxúria pensar no curto prazo uh, em vez do longo prazo o 5 a inveja olhar nos feitos, uh, os feitos dos concorrentes e sentir raiva 6 a ira não pensar nos seus colaboradores e stakeholders e 7 preguiça evitar conversas difíceis e que tal? parece interessante, não é? Vamos então falar cada um deles. Então, número 1. Um, a ganância a avareza. Olhar para o lucro como um precursor dos impostos. A ganância é o que entra em ação quando os empresários querem tudo para eles. Querem tanto que até tomam decisões estratégicas e financeiras, tendo por base motivações fiscais. Ou seja, querem pagar menos impostos. E isso acontece essencialmente quando não olham para o lucro como um precursor dos impostos. Chegam perto do final do ano e pensam, ai meu Deus, que eu vou ter que pagar tantos impostos, então vou ali às barramas de férias, vou comprar um postezinho vou comprar umas roupinhas novas, dar um prémio de consolação a mim próprio, ou talvez alguém, até, até alguém se calhar da família que trabalha comigo, e não se percebem que estão a descapitalizar a empresa, uh, sem, sem qualquer lógica, não é? Mais ainda, estão a re retirar o valor intrínseco da empresa, que é crescer e gerar valor. E, tal como eu disse já no, num outro episódio, quanto mais lucro, melhor. Eu até pensei, acho que até falei isto no, no último episódio, não é? As empresas são feitas para isto, para gerar lucro. É isso que, 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 que está na gênese das empresas. Por isso, quanto maior o lucro, melhor. Não é quanto maior o lucro parece pior porque temos que pagar mais impostos. Uh, dado que a carga fiscal é o que é, não é? E nada podemos fazer quanto a isso. Pagando aquilo que nos é destinado, nós deveríamos, como empresários, querer pagar o mais possível impostos. É sinal que geramos muito lucro e, portanto, estamos a pagar impostos em proporção, certo? Se a carga fiscal do no nosso país é alta, isso é outra história, mas é com estas regras de jogo que nós temos que nos reger e nós temos que nos focar naquelas coisas que nós temos uh, a ação sob, não é? Que não é o caso da carga fiscal. Então. O lucro aqui é o ultimate goal e a razão pela qual as empresas são criadas. E é isso mesmo, as empresas são instituições com fins lucrativos, não são uma IPSS ou uma ONG. Por isso, não pensar que é terrível uh, ter lucro porque vou ter que pagar impostos. Okay? dois A gula. Como, uh, uh, ou melhor, aqui, basicamente é quando os empresários colocam como primordial objetivo do seu negócio, o seu enriquecimento próprio. Isso não acontece, nada, pois não. Então, também com pontos semelhantes à ganância, é quando os empresários colocam esse, esse objetivo acima de tudo, não é? o enriquecimento, o querer tudo para si. Abrem um negócio para ficar ricos, olham para o dinheiro da empresa como o dinheiro da sua própria carteira, ou da conta pessoal. O negócio deve ser como a vida gerada, e muitas vezes os negócios nem chegam à maturidade, porque os seus donos, os gestores, já o mataram muito antes de o, por, porque o descapitalizaram ou simplesmente não investiram neles porque retiraram a riqueza que se foi gerada exclusivamente para eles para aumentar o seu padrão de vida. Não é? Começam a elevar o padrão de vida e o padrão próprio de, de riqueza antes do negócio se desenvolver e atingir um, um estágio de maturidade e ciclos previsíveis de caixa. Muitas das vezes é assim porque até nem é a uh, coisa que lhes interessa olhar para as demonstrações e rastros financeiros e indicadores. O que importa é ver que há dinheiro na conta bancária e retirar sem regra nem medida. Uh, e não estou a dizer que os empresários devem mendigar e viver como, como se recebessem um salário mínimo. Uh, eu acho sim que há vários estágios, é um momento para cada coisa e nem que chegue um momento esplêndido, na minha opinião. Os resultados de uma empresa não devem ser canalizados por uma mala de Louis Vuitton ou uns sapatos da Prada, não é? A menos que isso seja prova que vai gerar mais vendas, mais lucros e mais fluxo de caixa para a empresa. Então, em suma, basicamente nós temos que saber distinguir o que é, que é a conta da empresa e o que é, que é a nossa conta bancária pessoal, como empresários, ok? Que são coisas diferentes, embora haja ah, quem não pense assim. Depois, três, soberba. Pensar que não precisa de estudar. Então, há muitos empresários que sofrem deste pecado de capital. Penso, ah, eu sempre soube levar o meu negócio sozinha, não preciso ajuda, eu não preciso estudar, eu faço isto há 20 ou 30 anos, o meu pai já fazia assim, e quem são estes aqueles para virem, ou aqueles para, para virem criticar o meu negócio? Eles não entendem nada disto, não é? Eu sempre fiz isto, olha, bem ali do outro ramo completamente diferente, como é que eles percebem aqui dar não é, uns vitais que me sentem entendesse disto, não é? Eu é que faço isto há muitos anos. Isto é típico, não é? E quando estão a pensar assim, estão a cavar um poço cada vez mais fundo nos seus negócios. Eles não conseguem evoluir, nem deixam que os ajudem. São o tipo de empresas que, passados muitos anos de atividade, começam a, a, a desmoronar porque dizem ah, sempre fizemos assim e de repente começam a entrar num sufoco de, de perder a cota de mercado, de perder vendas, perder clientes, com problemas de fluxo de caixa, não cumprem com as obrigações até o dia, que têm, têm que que fazer, até que chega um dia que tem mesmo que fechar a porta não é? e despedir uh, todas as pessoas. Toda e qualquer pessoa tem sempre qualquer coisa para nos ensinar, ainda que seja a milésima vez que ouvimos aquilo. Então há que ser humildes uh, independentemente do nosso tempo como empresários, e escutar e aprender os outros, não é? Principalmente dos nossos colaboradores que podemos aprender muita coisa. Depois, 4. Luxúria. Pensar no curto prazo, ou, ou, ou melhor, pensar no curto prazo em vez de pensar no longo prazo, não é que aqui devia ser essa a cultura. Então, eu coloquei a luxúria, não é? aqui com, com esse paralelismo do ganho do curto prazo com o ganho do longo prazo. A maioria dos empresários das PMEs acaba por ter uma visão de um pipeline muito curto. Esquece-se do poder que é semear hoje para colher amanhã, investir hoje, amanhã e de forma consistente para que resultados brotem no futuro. Se pensamos só no perda ganha do agora, a nossa probabilidade de retorno é extremamente limitada. Nós tapamos e excluímos do nosso campo de visão ganhos muito maiores no futuro. Isto acontece, por exemplo, quando ainda no início negócios geram lucros razoáveis e os donos começam logo a retirar dividendos em vez de reinvesti-los no próprio negócio. Acontece quando por exemplo, uh, tentam remediar uma solução com uma solução mais barata, uh, ou melhor, uma situação com uma solução mais barata, mas de curto prazo, sendo que sabemos que no long run seria compensatório ter uma solução mais cara, não é? Muitas vezes andam a gastar uh, uh, valores muito mais pequeninos em soluções micro em soluções que nós sabemos não são duradouras, quando, se calhar, se tivessem optado logo por uma solução mais cara, teriam um problema resolvido para muito mais tempo, não é? Bom, é assim que, quando estamos sobre aqui, o que eu acho que seria o pecado o, o da luxúria aplicado aos, aos empresários. E depois, número 5, inveja. Olhar os feitos concorrentes e sentir raiva. Quem nunca, não é? Quem nunca viu o que os concorrentes estão a fazer no mercado, principalmente quando aparece algo novo e desrepetivo, e fica com inveja, tentando tenta encontrar justificações para o seu insucesso, ou dizer que o sucesso dos outros foi um golpe de sorte, ou não o fizeram de forma lícita. É, não é, isto já acontece nas nossas vidas pessoais, não, é? não somos diferentes, as empresas são geridas por pessoas, por isso isto acontece também quando nós estamos a olhar para os nossos concorrentes, para o mercado, para as outras empresas. E isto é preciso curar, eliminar este sentimento de inveja, porque senão não nos vai fazer uh, crescer, não é? Pronto, os nossos concorrentes, não é? Que estão a ser melhor sucedidos. Ao invés de nos sentirmos mal com o bem deles, é, se calhar, melhor analisar a razão do seu sucesso e perceber dentro da nossa estrutura, da nossa organização, da nossa empresa... O que estamos a fazer menos bem, o que podemos fazer para melhorar, o que podemos começar a fazer que ainda não fizemos e traçar novos planos para obter melhores resultados, não é? Não ficar só ali a olhar e amargurados pelo que os outros estão a fazer. Depois, penúltimo, penúltimo pecado capital, a ira. Não pensar nos seus colaboradores e stakeholders. A ira é a raiva, a demonstração do ódio e o desejo de fazer mal para alguém. É um bocado responsável pelos conflitos humanos ao longo da história e muitas vezes, para os empresários, um, acabam por agir sob a ação da ira sem pensar de que do outro lado estão pessoas como nós, não é? Sejam os nossos fornecedores, os nossos clientes ou os nossos colaboradores. Eu vejo tanto disto e arrepia-me, mesmo, tanto ver empresários sem sentido humano dizer, ah, não nos posso usar confiança, ah, eu não tenho que saber de tudo... Uh, e pessoal, isto não vai ajudar em nada, não é? Vocês têm que ter do vosso lado pessoas que, uh, interessadas, não é? E não alienadas. Então pensem: se vocês não demonstram confiança pelas outras pessoas, por que raio haveriam elas de confiar em nós, não é? Porque haveriam de tratar bem dos nossos uh, interesses e negócios se nós não, não nos preocupamos com elas. Então pensem que ao tratar mal alguém, uh, gostariam também que fizessem o mesmo convosco ou com alguém que gosta muito. Muitas vezes não colocamos nessa posição, não é? E provavelmente não. Depois, sete, pecado sete, preguiça. E aqui, embora houvesse muito para falar, eu coloquei aqui o evitar conversas difíceis. Preguiça, pois é, preguiça. Uh, eu trouxe também este exemplo que é um, um exemplo típico não é que as pessoas costumam empurrar com a barriga, como se costuma dizer, um, estas conversas difíceis, mas há muitos outros casos, não é? Toda a hora nós estamos-nos a auto-sabotar para fazer tudo e a procrastinar e deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje e depois não é para amanhã, é para a semana e por aí diante, não é? E depois nós damos a muitas justificações porque afinal isso foi por outra razão qualquer. Então, se nós não temos uh, controle, uh, um controle de alguém sobre nós, não é? Em algum dia, por exemplo, que foi o meu caso, que, que já tive, uh, que já trabalhei por conta de ONTRA eu sei que é ter controle uh, de alguém sobre mim, não é? Em que alguém me diz aquilo que eu tenho que fazer e até quando, não é? Quando nós não temos esse controle, somos empresários, não é? E, em última instância somos nós os controladores de todos os outros, nós temos de ser o nosso próprio controle sobre nós. E quando pensarem num prazo, encurtem-no. Pensem sempre que vamos conseguir fazer antes, não é? E sejam polícias de vocês próprios. E relativamente a evitar conversas difíceis, acreditem que evitar conversas difíceis só vai trazer dissabor mais à frente. É importante falar enquanto se pode remediar, mesmo assim. Porque muitas relações comerciais, profissionais e até pessoais terminam porque não falamos o que temos de falar quando temos de falar. Outras vezes também pela forma como falamos as coisas, não é? Então, colocar as conversas que temos de ter em dia é o primeiro passo para melhorar relações e melhores negócios. Concordam? E finito, assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenha sido útil. Obrigada, muito obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Entretanto, até ao próximo episódio. Vejam as novidades nas redes sociais. LinkedIn, Instagram e TikTok Andreia Castro Rocha Os links estão disponíveis na descrição Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá Deixem até sugestões de temas Aqui para o podcast Classifiquem este podcast Ponham aí as estrelinhas Pois, acreditem ou não, isso vai ajudar A que mais pessoas o conheçam e oiçam E possa ser útil para elas também Até ao próximo episódio Stay tuned